0: 好，那我请教一下明姐啊，现在以美国为首的硬派战略当中、哦、一方面在产业供应链上面去中国化，另外一方面、哦、在军事上北约成型，而且就是战中国
1: 。对，呃，事实上，呃，对中国的相关的军事的反制动作不用多说。那呃，美国国防部也这个发布最新的一个中共军力评估个报告。这个报告过去每年当然都会发布，但是时间早晚会不一定那我们过去长期观察，就是说，过去如果美中关系好的时候，哈，它会延后发布，但是今年是历来最晚的一次，哈，它不代表美中关系好。反而是美中关系非常不好哈，以前如果美中关系比较不好，他会提早到四月五月哈，那今年这个时间发布，反正非常特殊的是，我们认为它有意在配合台湾的一个脚步哈，因为我们这个台湾的国防部前两天也才发布一个中共军力报告，而且每年定时，因为要送交立法院，都是这个时间点。那美国五角大厦这个报告反而今年是首度跟台湾的时间非常接近，我相信台美之间是应该有一个默契或沟通哈。那我补 充， 刚刚讲到这个中共军力报 告， 刚刚讲的 哈， 就是说事实上他的所谓的泛 台， 应该 呃， 我觉得比较贴切来 讲， 应该是四种模式。这种四种这四个模式 哈， 不见得会通通并用可能只选择单一啊来这个采行。那这四个模式事实上跟台湾的一个先前呃公布的中共军力报告是先相这个先后呼应的哦。我们简单来看 哈， 呃。这个刚刚谈到四个模式哈，就是说属于四个路线哈。事实上，第一个他讲到这个有限攻击，好也有限攻击；第二个空中的飞弹攻击；第三个海空封锁；第四个联合岛屿作战。事实上，跟我们前两天讲的哈，台湾国防部发布的一样。事实上，呃，台湾国防部的说的四种范台模式是联合军事威慑、联合火力打击、联合海空封锁、联合登岛作战。嗯，最后一项这个联合登岛作战，事实上就。讲的都是一样的东西，好、哦，这一个透这个渡过台海，然后三七泛台这个部分，台美双方军方的看法是一致的、哦、我打个叉叉，就是说目前来讲，他都不具备这样的一个能力，而且特别美国国防部报告里面讲到说，这样的一个作战模式对他来讲风险极高，军事跟政治代价都很高，而且旷日费时、哦、就算他在南北建立滩头堡登陆之后，他要这一个。入侵台湾的过程中，还有一个城市战、哦，这样的一个作战模式，对他来讲是非常非常的损耗，那政治风险非常大，国际介入可能性很高，所以美方也评估目前解放军对台用这样的一个模式是这个不,不太可能哈、哦。那台湾事实上相同看法，那另外就只剩前面三种，前面三种哈、哦，我觉得比较关切的就是这个有限攻击哈、哦，有限攻击的部分，它中间有谈到一个非常特殊的一个呃内容，就是说有限攻击会配合在台的秘密活动，嗯什么叫在台秘密活动？那就是有内应、啊嗯哦、那这个有限攻击，它不见得是像第二项空中飞弹攻击，就空袭加飞弹攻击，这个就非常这个明确，就是说他用他大批的导弹来袭击台湾。就我们先前讲，他用第一集 first try 就把你台湾打瘫，哦，这就很好解读海空封锁。同样，台湾也有这样认为，但是这个我们过去认为说它也是旷日费时，可能性较低。但我关注的是第一个有限攻击，那所以就是说它用小规模的兵力进行什么对台特攻或斩首、嗯，也就是说它透过它不一定从海上来，它从空中来，从空中来，它譬如说它这个空用空降的方式空中渗透，然后譬如说去夺取你的这个譬如说松山机场，然后直接在譬如说这个重要的军事的一一些基地附近，然后。配合内部岛内的这一个呃所谓的秘密活动，好、哦，也就是先前大家外界关切是不是有所谓第五纵队，然后里应外合这个东西，连美方都非常关注，哦，所以这个部分我们这个认为说，这一个呃台湾的不呃目前来讲，如果中共对台的一个武力的一个攻击模式，这个部分哈、哦、可能要格外小心哈、哦，所以我们看也看到。这个国军在各个这个演习里面有所谓的反斩手、反特工都在进行。那第二个部分就是说，刚刚也谈到他的一个呃首度，呃，美国五角大校报告也特别提到这个解放军核弹头的数量。那这有别于过去外界所评估。那特别历来这一个解放军他的核弹头数量是不对外曝光的。那瑞典的这个斯德哥尔摩研究所，它今年发布的报告是说，它有290枚，增加30枚到320枚哈。那五角大厦它给了一个数字哦，就是200枚。那它认为说，它未来十年会加倍，那到到达400枚之多哈。不过这个部分，我们认为说，美中的这个核武的双方的双方的对比哈，基本上美方还是有高度优势哈，因为美方至少它的一个核弹头数量还是有高达3800枚，其中1800枚是完全都是装配在它的一个核子武器上面，随时战备啊。那另外他也提到说，这个解放军加速在打造所谓的核潜舰十二艘，那包含零九四的应该有六艘，零九三型啊有六艘。那这些相关的一个军力的一个提升，当然对于这一个整个亚太的这个地区的稳定是一个非常大的威胁。所以同时今天你又看到说，美军当然有相互这个相对的阴影，除了在台海周边、南海。黄海的军事行动之外，我们这两天看到今年的环太平洋军演是比较特殊哈，因为疫情的关系，所以它规模是有缩小啊。那但是它它重要的一个这个呃，等于说它的这个重头戏还是有进行，就是说它每次演习完之后，它就会有一个实弹演习。那这一个实弹演习，今年来讲，它是这个用一艘这个过去的这个也是旧型的，叫达勒姆号哈的两栖运输舰，那作为靶船。那今年它公开的画面，是我们这个画面上看到，就是这个建设型的鱼叉飞弹哈，这种属于这一个 RGM 一八呃呃 RGM 八十的鱼叉飞弹，在我们的记者界上面有配备。那呃外界是说它一共有三枚哈，那直接就把这一艘船集成。但是事实上我们观察。过去历来来讲，他在这个集成演习中，他一定会打水下的马克四48鱼雷，那只是画面上可能看不到哈。那我相信应该也有。那相较于上次，因为2018年那时候出动的规模跟火力比较强，那时候还有这个 NSM 最新的这个海军的一个攻船飞弹，还有 ATACMS 这种从陆上攻击的哈，那打的次数呃这个量比较多。但是相同的一个效果就是完完全全就是在警告中国的解放军，他的海上舰艇哈自己这个不要。太过嚣张、啊、否则、啊、多国的联军都有可能用这样一个方式来攻击、啊、另外他自己在这一个刚刚谈到渤海跟黄海，这两天又发布新的一个演训、啊、那特别是渤海的部分，那有中国的媒体直接就证实、啊呃、就是山东舰要即将要出来、啊、在渤海那个区域进行一个叫基建融合的一个训练。什么叫基建融合？基本上、啊呃、就是说我们看到山东舰上面过去曝光到目前来讲最多的一个歼十五舰载机最多就是七架。那日本的这个防卫白皮书，他先前公布说，所有解放军的舰署总共只有二十架。你如果二十架扣掉七架，剩十三架，就是辽宁舰上面，事实上它最多可以部署二十四架，都还不满。那你今天拉了七架到这边来，那做的这样的演训，呃，外界担心说他会不会又出来耀武扬威，走出第一岛链？我个人认为说以，以山东舰来讲，它至少还需要花一年的时间而进行起降的训练哈，它的飞官也是人数是不足的。那这个，所以他要进行所谓机舰融合的训练。又表示他这是在他这个服役跟战备前的一个相关的演训，所以他应该只会关在他自己的家门口那个渤海湾那里进行。那这个时间点，我相信他也不敢出来跟美军的航母对峙。最后补充一个，我觉得非常重要，就是我们昨天提到，就是说这个解放军呃中共他透过他北京的这个智库南海战略的这个呃。动态的一个感知平台发布了很多的一个假讯息。今天我们的国防部也特别针对这个部分出来说明哦。那前前后后呃给了这个四个，历来哦、呃、就从七月二十三号开始有四个假讯息，包含像先前谈到说 EP 三、呃、一哦电侦机从中山机场起这个起飞，然后 RC e 三五 W 这个从台海直接横横跨这个中央山脉哈、哦，那进入台湾领空。昨天晚上半夜我有看到一个最新的，今天也曾经的，就是说呃这一个月第二次这个穿越台海的那一艘沉神盾舰哈，滴、哦、滴。应该是这个九十三号，呃，叫做这个 Hail Sea 哈，那这一艘这个船舰，它特别弄了一个假的一个航机图，说它从台湾跟这个澎湖中间的一个水道穿越，好，然后这样的一个讯息，事实上的确是我们。都觉得很奇怪，为什么老共要一直发布这样的讯息？背后的一个目的是什么？我们目前初步推判哈，基本上他就还是在打一个舆论战哈、嗯。呃，就是说我们看到最近 A I T 公布了很多文件或者美方的一个说法，都在指控这个北京片面在。改变台海现状啊、哦，就是透过他的军事力量在突穿台海中线。那解放军，我觉得北方呃北京的智库，他也在打一个舆论战，就是说、嗯、他要塑造一个说事实上改变台海现状是你美军，不是我北京啊、哦，是你美军不断地接近台湾，所以这样的一个做法，未来会让他这个在国内跟国际形塑為一个假象。就是说，今天是变成美军来这个台海惹事，而不是解放军。那这样的一个动作，我觉得未来台湾在分，特别媒体在观察这样的一个讯息的时候，我觉得还是要查证清楚
0: 。好，我们稍后回来。那王浩大哥 ，A I T 的这一个时间点做了这样的一个政治的动作，当然跟如今的国际局势以及有、哦、呃自由民主阵营哦争取台湾乃至于美国在。国国内的总统大选当中，中国仍然是一个核心议题，而台湾牌事实上也是掌权者当中非常在意的一块
2: 。对这个呃，八一七公报啊，一九八二年八月十七号公布的公报、嗯，那里面最核心的一句话就是啊、呃，美国对台湾军售要在质和量上逐渐减少啊、嗯，直到最终结最终这个呃停止。对台湾军售，嗯，那这个公报实际上当时是由美国国务卿海格主持的啊、嗯，那他是啊担任过这个基辛级啊、呃、的副手啊、嗯，所以他是典型的亲中派，在美国政府内部的拥抱熊猫派，嗯，所以他当时的主张是通过拉拢中国来打击苏联，主要是这样一个政治啊战略思想出发点、嗯，那么所以他对于邓小平提出的，就在中美建交公中美建交以后、嗯，要解决美国对台军售问题，嗯、做了比较大的让步啊，这是当时的美国国务卿。但是当时的实际情况是说，雷根总统他是一贯对台湾友好的，嗯，但是他是是一个不太关注细节的人。所以呢，他实际上并没有非常的注重到他的国务卿海格跟中共做了一个比较让步的谈判。那等到他发现了这个情况的话，就有点已经来不及了，这个谈判已经达成了某种协议了。所以呢，可以说这个呃美国的。公布的这个八一七的六项保 证， 无论是雷根总统的备忘 录， 还是美国国务院给啊美国驻台的这个李明杰大使的这个呃电 报， 所有这 些， 某种意义上是对于海格国务卿所签署这个八一七公报的一种补 救， 就是说他们自己。在答应邓小平过头了以 后， 他们再做一些补救 啊， 是这样一个情况。但不管怎么 样， 他这个补救是成功 的， 因为他让这个呃蒋经国当时可以向台湾民众公开这个雷根的这六项保证。这个是在八一七公报第二 天， 台湾。官方就正式公布了，雷根给了蒋经国总统有这么六项保证啊。那这个六项保证，美国政府实际上过去几十年来一直是遵守的，一直是作为美国对台湾关系的一个基石的内容啊。那这里面最重要的一点，从今天啊我们看到的这个美国两份解密文件，昨天晚上公布的这两份解密文件里面最重要的一点是说。啊，美国逐步减少对台湾的军售，取决于中国和平解决两岸分歧的持续承诺。嗯，倘若中国采取敌对侵略的态度，嗯、或建立军事投射能力，导致区域的不安全或不稳定，嗯，则美国将增加对台湾的军售。嗯、也就是说，它不光是可能。啊，没有一个呃减少军售的时间表、嗯，没有 deadline， 而且甚至可能增加对台湾的军售，嗯、因为你中国如果是啊对台湾采取敌对的侵略态度，并且是增加你的军事实力来这个破坏两岸的军力平衡，嗯、那么导致两岸的这个呃不安全，嗯，啊美国就会增加对台湾的军售。嗯、那过去三十年来，美国实际上是这么做的。实际上，今天美国对台湾的军售远远超过1982年那个时候的状况，无论是在质和量上都远远超过了。这关键是因为中共对台湾持续。啊，加以敌视，嗯，持续增加军事压力，嗯、持续增加他破坏两岸军力平衡的努力、嗯。这几年，特别是川普总统上任以后，这个美台军事合作的全面的呃升级啊、嗯，那这里面有三个不同的面向，一个面向就是美国穿越台海。啊，和美国啊进入南海自由航行、嗯、本质上是一样的，因为美国认为这是他在做自由航行，他、嗯、认为台海是公海、嗯、啊，然后这个南海也是公海、嗯，所以美国也可以做自由航行。嗯、那第二一个就是啊，美国对于这个台海的和平和整个台海两岸的军事力量的平衡、嗯、啊，有极大的啊。利益啊，这是关系到美国整个印太战略的这个利益、嗯。所以美国这次再拿出这个雷根总统当时的那些电文来说、嗯，如果中共破坏两岸军事平衡、力量平衡，中共加大对台湾的军事压力的话，美国就会提升跟台湾的军事关系。嗯、那包括啊，出售更多、更强、更好的武器啊、嗯。那第三一个就是。啊，现在啊、呃，美国政府起码是川普共和党明确的把中共、嗯、中国共产党政权定义为美国全球的头号战略敌人。嗯、那这个定义是最近这半年开始明确的，嗯、就是呃，他们认为整个美国全球战略来说，第一重要的战略敌人是中共、嗯、啊。那在这种情况下啊，美国要。加大他在印太的战略联盟啊，包括台湾，包括日本，包括印度，包括越南，所有这些国家，美国都在力挺，都在加强力量。那当然，台湾是这个所有美国印太战略联盟里面最关键的一个角色。那么，呃，我自己觉得，确实是在这个时间点，美国公布这些文件，某种意义上也是在回应。啊馬，马英九前一段时间说的、嗯、啊，首战集中战，美国不会来救援台湾、嗯、啊，实际上就告诉你，美国不光不不不仅会来救援台湾，美国实际上过去三十年一直在救援台湾、嗯、啊，只要你中共加大军事压力，美国就会加大它的反应力度。嗯嗯美军实际上某种意义上一直在没有离开过台湾啊，因为通过不同的形式啊，这个呃，实际上美国在呃防卫性的武器、雷达、侦探，在各个情报收集在各个方面跟台湾军方的密切协作，特别是在训练军方和提供武器的训练这方面啊，海空军各个方面都是非常密切的协作那么呃。历史上当然也经常有过啊，美军啊有需要经过台湾降落的呃例子啊，所以我我自己是觉得台湾政府应该大力的呃欢迎美军来台湾，并且是特别是开放高雄港啊，让美军来停，因为现在美国军舰啊不太。被欢迎去停香港了。以前美国军舰经常去停香港的啊，所以这个美国军舰可以来停高雄。那按照胡锡进的说法，美国军舰在哪里出现他就要打的话，当年美国军舰在香港的时候，他也应该派军队去打一打、啊，他也没打、啊。那美国军舰还经常去青岛呢，他也没有打、啊。所以我觉得这个胡锡进的评论实在是对国际政治现实完全不了解的一个人的词。瞎说啊！所以大家不要对他的话太太在意，我他真的是不太值得评论的。但不管怎么样啊，我觉得这个美台提升军事合作，对于啊整个东西太平洋地区的和平和稳定是绝对有帮助的
0: 。好，那我请教一下汪浩大哥，这一次全世界的供应链重组。啊。大概是一九九二年中国改革开放那一波以来最大一波。一九九二年的改革开放以来第一波进去中国投资的，事实上是港商，那紧接着而来是台商，那台商跟港商把。低阶的制造业，比方是说做鞋子、做衣服、做塑胶、做加工品的，通通都到这个广东跟珠江三角洲的沿海之后，带起了中国的第一波的这个制造业跟工业化。然后两千年之后，台湾的电子五跟 IT 产业通通杀到长江三角洲，甚至杀到重庆。那个时候，伯希来跟台湾的很多电子业大老板关系都挺好的。那那个时 候， 中国的 IT 制造业有了第二 波， 所以整个中国变成全世界制造工 厂， 因为低阶的它也 做， 中高阶的它也代工。那从此之 后， 确实苹果的产品最大的组装、最大的制造工厂就在中国。好， 那那一个是呃三十年来、四十年来我们看到的中国工 厂， 它是一步一步的变成世界工厂。然 而， 二零一八年、一九年走到今天。美国、日本、印度，昨天巴菲特大买五大日本商社，重组供应链。那低阶的通通往东协跑，中阶的有些回台湾，有些试图要把印度做成替代中国的工厂。所以现在显然，除了中国本地的市场的需求还留在本地之外，工厂不断的搬家，这个也是一个全球性的产业的大迁徙。
2: 对， 是这样啊。我们呃有句古话 叫“ 春江水暖鸭先 知” 啊。那当年三十年前的那些 鸭， 就是李嘉诚 啊， 就是郭台铭 啊， 就是这样的。对 啊， 港商、台 商， 然后才有日本 商， 才有美 资， 才有欧资跟着进去嘛。啊， 那整个三十年的循环下 来， 现在是。李嘉诚先跑了、啊、然后台商撤回来了。过去十二个月，台湾回流台、嗯、台商回流台湾的已经超过一兆台币了啊！这就是压先知嘛、啊、而且最
0: 后一波去中国的电子五哥，现在不是回台湾就是去东协。
2: 对啊，去越南也好，去伟
0: 创啊、呃，这个富士康都跑
2: 。是、啊、去越南也好，去印度也好，嗯、去印尼也好、嗯，大家整个在东南亚的布局。就越来越明显，而且速度越来越快嘛啊，这个是不管你中国提出多少优惠政策都不能改变的趋势、
0: 嗯嗯。哎，不好意思，我观察其他人都有优惠政策，川普说你回来美国的，我给你减税，我给你出搬家费。日本人说你回来日本的，我给你减税，我给你出搬家费。台湾也给减税，
2: 台湾也有，对。印
0: 度更凶，印度说只要人来，我中国以前五年五减半，现在他也给你十免十减半、嗯
2: 。是这样，是这样。那这个我我觉得最后可能不止一兆美元、嗯，因为实际上现在搬的不光只是。港商、台商和欧，你刚才讲的欧美，这个这些厂商，连中国企业也在搬啊，中国企业也在大规模的进入越南、印度这些地方，因为中国企业也知道，因为中美贸易战的话，它要生产线也建立在印度、建立在越南，它才可以向欧美出口，才才可以免税嘛，啊，分散风险嘛，啊，所以这个这个。调整是一个结构性的调整，是全球产业链的调整，它不只是一个短期的中美贸易战的问题，大家都要跟着调。那这个调的过程中，台湾的企业和台湾的经济贸易结构，在这中间应该是最有利的啊，因为特别是台湾碰巧最强的两个，一个是资讯产业嘛啊，这个。电子资讯产业，另外一个是医疗产业、嗯，这两个最强的又是美国要调整全球产业链中最重要的两个产业，嗯啊，那所以台湾怎么样要尽快跟美国签署 FTA。配合美国的全球产业链的调整、嗯，才能够这个把台湾整个经济升级嘛啊，进一步的升级、嗯。
0: 所以昨天晚上台美有一个经贸的重要的这个呃、啊、会谈会议
2: 。是这个，实际上昨天晚上只是一个美国智库的会议啊、嗯，那美国国务。国务院的助理国务卿啊有参加呢，呃、嗯啊，台湾这边是经济部长,濟部長有参加啊。那实际上在这之后，还有一个台美高层的、嗯，更高层的官方的会谈啊，通过视讯会谈、嗯，而且是会成为一个年度会议啊，这样一个一个会谈。那台湾跟美国的整个经济的状况来说，就是因为中美贸易战，台湾在里面很明显的得意、嗯。所以实际上过去年。美台湾对美国的呃出口已经以百分之十七的速度在增加，嗯、而且台湾对美国的贸易顺差有一百五十多亿美元。嗯、台湾这个对美国的贸易顺差一百七十多一百五十多亿美元，是比前年增加了百分之将近八十啊、嗯嗯。所以而且今年这个势头还在进一步进继、嗯呃、续。所以从这个意义上来说，美国当然是也希望要平衡这个贸易嘛、嗯，所以他们希望对台湾也要多出口嘛。嗯、所以。台湾怎么样跟美国在这方面能够加大深化这个贸易往来，平衡这个贸易、嗯？那当然美猪美牛是一部分了、嗯，那还有开放，比方说台湾的天然气、石油市场进、嗯、一步的提高。现在台湾的天然气，比方说这个市场只有大概百分之三的天然气是来自于美国的、嗯，你如果把这个数字提到百分之三十五的话， okay. 你。跟美国的这个贸易逆差就会减少很多、啊，这个实际上是做得到的，因为这个美国的这个昨天有讲过，阿拉斯加是天然气的主要的一个出口的地方，那他们都去了日本了，台湾也都买一点阿拉斯加的天然气，这问题就解决了很多。我觉
0: 得经济部长要听，然后下面的没有台湾
2: 有在做了，台湾有在建第三个。这个液化天然气的这个码头了，正在建了。这个他们是想要加大对台湾啊美国的天然气的进口了。不过我觉得这个力
3: 度还可以进一步加大
0: 。好，我们稍后回来。那董老师怎么观察局势的变化
3: ？好的，呃，王毅他这次啊，他是用国务委员跟外交部长的身份哈，到欧洲去访问的哈。他其实是这个最近中共重启大外交很重要的一部分。还记不记得？一个礼拜前，另外一个他们的中共的外交大臣，就是杨洁篪，负责跑亚洲嘛，跑新加坡跟跑韩国，所以说这些外交行动哈是要去修复啊，他们重新修复跟亚洲跟欧洲的友好关系，而且希望能够去突破美国的封锁，这本来是你王毅去应该要的任务嘛，那没有想到，我我觉得真的是某种程度是王毅在挖坑给习近平跳，因为同样。杨洁篪去都讲好话，讲好话，你到别人的国家去讲些好话就算了，你怎么会到别人的国家去去威胁别人？这又又变回那个战狼一条嘛？那本来王毅这次要去的五个国家：意大利、荷兰、挪威、德、法国跟德国，人家这五个国家早就准备好了，第一个一定要跟你谈那个港版国安法的问题，嗯、第二个一定要跟你谈新疆。维吾尔族的人权问题，人家都准备好了。好，没有想到的，后面又突然跑出一个捷克问题。嗯，所以这就这就有趣了捷克问题哈，要听清楚人家欧,欧盟是怎么讲的哈。这个是多出来的。呃，法国的外长是讲啊，表态说欧洲跟这个中国的关系是基于尊重啊，跟跟对等，不能这样子威胁啊。然后呢，还有另外一个，除了这个德国的外长，还有另外一个哈，这个斯洛伐克的总统，你从哪跑出来讲啊，他不能接受威威胁，好，我们欧盟伙伴，哎，不是捷克哎，是他的邻国啊。所以说，这种种哈，就是说这个王毅的这个行动哈，他是触碰到了一个欧盟的一个底线。欧盟的底线，你看这些国家哈，出来讲话的国家讲捷克的哈，都讲一件事情，欧盟。跟你中国的关系是平等的、嗯，是相互尊重的。那这个捷克的议长哈，我觉得他讲的就更有趣了。他第一个，他刚刚讲了，他觉得他没有违反一个中国原则、啊。我们有我们，捷克有捷克理解一个中国原则的方式。嗯、这个这个一个中国原则应该是包包括相互啊、呃、这个尊重对等，还有民主国家要互相合作。嗯，哎、欸。捷克议长其实是在重新定义一个中国原则，然后第二方面哈、啊，我觉得这个议长哈、啊，他讲话是非常有深意的哈、啊。他那次在这个这个国会的讲话，在我们台湾立法院的讲话，他不讲了一句话，他说他认为我们捷克迟到了。嗯，好，后面他还补了一句话、啊，就此而言，哦，这个欧洲的其他的国家的领袖。跟欧盟也迟到了、嗯啊，那我相信他们未来很快就会来台湾访问。他其实这段话的意思哈、啊，呃会，会让其他的欧洲国家、欧盟国家，他会觉得惭愧、嗯，某种程度是在修理其他欧,欧洲国家，因为他前面这个议长前面讲的是哦、啊，当民主跟自由的这个价值跟唯利是图的价值起了冲突之后，我捷克选择了民主跟自由。现在该其他欧洲国家选择了，嗯，所以后面啊才会出现了啊这篇最新的这篇文章就是那个华盛顿邮报有一篇文章，哈，他是之前曾经在捷克总统府办公室工作过的一个学者，哈，在美国写的，哈，标题叫做什么？如何应付中国？捷克人。给欧洲上了一门课。他里面讲什他说：“他说捷克哈、啊、第一个总统哈维尔其实是反共的，所以跟中国哈、啊、并不亲切。但后面的几任总统哈、啊、就越来越亲中，尤其是受到经济的利诱、哦，受到所谓的一带一路的这个好像是一个呃很有很丰富的经济利益的引诱。结果呢，通通被骗了。第一个被骗了，根本没有到位。对对，捷克的什么经贸利益哈、哦、根本没有到到位。”这文章里面指出啊，历年来中国对捷克的投资啊，跟台湾对捷克的投资，台湾的投资是中国的十五倍，简、嗯、直很难想象。而且呢，是投资在制造业。嗯、那更重要的是哈、啊，这个捷克给欧洲其他的这个这个其他领袖上了什么课？捷克的经验显示，跟中国这种集权国家打交道，用价值理念。坚持价值理念去跟他去跟中国打交道，会比把中国视为伙伴付出的代价更小。嗯，所以现在捷克已经清醒了，看看其他的欧洲国家什么时候清醒？嗯、哇，这个话都在修理其他的欧洲国家。所以我觉得，呃、未来台湾跟欧洲国家的这种交流接触了、啊，一定会增多的，一定会变得更加密切的。
0: 好，我们稍后回来。是吧？名副先生，怎么观察这一段呢、哦？分化中国，中共绝不答应，怎么看、嗯？
4: 怎么说呢？我其实在做记者，就是跑中国新闻的时候，最害怕的就是这种套话，一上来就是一大串。就这次讲又讲了五个必须，五个绝不答应嘛，我们都要背下来。所以而且呢，它都是病句啊，意思大量重复。而且就是我做编辑的时候，一很想给他们改一下，这个十个能够改成两三个的意思，就都能传出来。所以说呢，每次呢都是讲的这种病句，这它属于这种土匪的黑话一样啊。他们的每个字其实都有特别的一些意义啊。但是我觉得他突然间要讲这个东西呢，呃，表面上说很强硬嘛，但是很强硬的话，仔细一看呢，其实并不强硬。为什么叫并不强硬呢？就是说喊话有两种喊话，一种叫威胁性喊话，嗯、就像王毅跟杰克说的，你要付出沉重代价，这是威胁性喊；话；还有一种是防御性喊话，他这个就属于防御性喊话，对不对？你让我干什么干什么，我绝不答应。光说到这个时，其实就比人矮一头了嘛。嗯，但但所以说呢，他这个话呢是完全是大内宣。为什么说大内宣呢？就是他跟美国说，你分化我们中国人民，我们我分化我们中中国共产党和中国人民，中国人民绝不答应。他说说跟没说一样嘛，川普他不可能听他的，对不对？那他说什么呢？他就是向国内说，嗯，国内说呢，其实他是党的总书记，他应该代表共产中国共产党，说中国共产党绝不答应还可以，他代表中国人民，其实他是没有，他不是选直接选举出来的，他没有资格代表嘛。但是他说的只是向国内说这个事情很重要。我们其实他他这个五个必须，这个五个绝不答应，就是一句话，就是共产党和中国人民想分化是绝不可能的。我们就我们绝对不能分化，这实际上。党内、国内进行一个喊话，其、嗯、实主要就是这这一个事情啊。其、嗯、实等于说，呃，美国可是他会喊
0: 话表示哦，嗯、他也被打到痛处了。对对对，就是、那個、就是说他在回应的，事实上也是一个分化的力量
4: 嘛。对对,對，就是否否，就就要告诉国内这件事情很重要，我们一定要小心。就是等于说那个余茂春啊，嗯、那个顾问打到他最懂共产党，打到他的七寸那个地方啊，所以他不得不跳出来。嗯、前不久他在《人民日报》那个三万字的文章也是一样的。就就是告诉国内，我们现在要怎么回应美国，其实是一个大内宣的问题。那这这是一个，就是借这个场合他把这个回应一下。其实这个回应呢，意义不大嘛，因为美国不可能理他嘛。他说十条二十条都不可能理他。国内的话呢，其实效果有很也有限的。他就是说国内就给大家壮胆鼓气嘛，其实也没有效果。我觉得反而呢，我认为他是利用这个抗日战争七十五周年，突然间又搞一个比较大的活动。这个呢，我觉得还有就是，首先非常似曾相识了，这几年都没有了。嗯，就是说习近平刚上台的时候是以，打敲打日本，在历史问题敲打日本为他最大的这个政权凝聚的一个方法，嗯、敲打了好几年，就是各种不不停的升级。然后呢，这两年他想和安倍搞好关系嘛，这两年是非常低调了。但是现在呢，突然之间又再次起来，这个呢，由一些我觉得他有一些信息量可以解读的。第一呢，是他这次就是以这个七个常委加王岐山这、嗯、七加一，这是最高的标配配置嘛？对，把这些人都出来献花对，这个意思就是说，呃，我们是团结的。对，这最近大家大家都在说他们不团结，我跟你讲，他、嗯、这个有有一个意思。第二呢，<咳>我觉得呢，他这次听了五千多字演讲，我仔细分析一下呢。他就不停地强调呢，共产党是抗日战争的中流砥柱，共产党对抗日战争做出巨大贡献，又回到过去的他那套说法了，就是也说是什么呢？习近平他这几年是不管是中国梦啊，什么厉害了我的国啊，中国制造两二零二二五这些东西，其实都被美国一个个戳破。嗯，他现在在政权的凝聚力的，他的本钱已经没有了，所以再回到当年要没有共产党。你们就吃亡国奴了，所以说我们共产党这个公告你们要记住，我又回去吃老本了，因为他这几年的公告已经被川普一个个全部打破，已经没有任何可以吹牛的地方了，又不得不回去了。那另外一个呢，他讲的话呢，有一个说我们就是说要正确对待，呃，正确对待，呃，和深刻反省日本军国主义，呃的侵略历史是中日关系的重要前提。这句话已经好多年没有说了，嗯。这就说为什么呢？就是川那个日本的，就是中，到现在为止，中方统计，像日本到像日本，像中国就历史问题道歉过二十五次。哦、oh. ，对，每次都不听，中国这个屡试不爽啊，拿日本当提款机，每次就是历史问题一说的话，日本就比矮一头，然后就可以拿到很多好处。川那个安倍呢，在战后七十年，二零一五年的时候，他发表了七十年七十年谈话，然后中国又说你必须要加入反反省和谢罪。那个安安倍说好，我可以加入，但是这是第二十五次嘛，但是这是最后一次了。然后他在文章就说：“他说历史虽然已经过去，那么我们绝不能让我们的子孙永远背着谢罪的命运。”哦，就是说我这是最后一次了。嗯，然后中国当时也答应了。嗯、然后呢，安倍以后就二零一五年之后到现在五年，中日之间再也没就历史问题交就交流过。就是说，中国在说什么，日本不理你了。嗯、安倍，我不理你了嘛。嗯、就是说，你再提这事，我就完全当没我已经七十年已经结束了。哎，现在日本要换首相啊。对，所以有人哎又讲了，现在对对，现在又试试水温，看看新上的水相首相是不是我重要前提嘛？你先表态嘛，只要一谢罪，当然说中国又占理有理嘛，这这也是对日的又是一个方法。还有一个呢，就是回应国内的民族主义，就他中国现在国民族主义澎湃这个膨胀出来以后啊，但是他到处，不管是印度还是台湾、香港、美国，嗯、跟谁？这个对话都
0: 都吵 架， 都
4: 吵 架， 而且都打吵不赢 啊， 对不 对？ 那个王毅跟杰克吵 架， 吵输了回来啊。所以在这种情况之下 呢， 哎， 突然间又回到日本方面。这日本 呢， 比日本因为历史问题 上， 他是永远有一个站着这个先居这个先手嘛。日本这个历史问 题， 所以又回到这个东西。另外一个 呢， 他这么多年 啊， 中国的这个电视剧。就是一直在反日电视剧嘛，有一个横店，我去采访过、啊，这个<笑>拍戏，拍戏，横横店抗战神剧啊，横店这个二战期间在中国战场上，日军的海军和陆军一共阵亡的是四十万人，后来又加一些四十五万人左右嘛，这是他们统计的。横店的排抗日剧，一年消灭十亿日本兵，<笑>同时在各个同发
0: 大财啊，十一年消灭十亿，日剧发大财对。对啊
4: ，就是有很多群众，就是说，那我觉得就是很多群众演员啊，就演日本兵，就长得越难看的，长得越鬼鬼祟祟,祟的，最容易入选。然后呢，入选日本兵就是。最多的是有一个人一天死个八次，各种被杀的方法，对啊。然后那个人说还有一个是四年死个六千次，对、啊，用各种方法来这种各种方法就是就是抗日剧。为什么抗日剧这么多呢？其实呢，就是说，当时中方鼓励是一个政府鼓励，还有一个它的这个限制特别多，就是说你放在黄金时代可以放的电视剧啊，比如说这个学校里不能有恋爱啊。嗯，就是属于早恋，嗯，然后呢，破坏婚姻，这个小三，嗯，不能幸福，对不对？还有是说这个历史，比比如说国民党很要战争就国民党嘛，国民党是过去不能美化，嗯后来呢，习近平、讲介、习那个马英九不是做得很好嘛，这国民党又不能丑化。(笑)你不能美 化， 不能丑 化， 它变成中性 的， 那怎么拍戏 啊？ 所以是国内的国共战争这事没办法拍 了， 只能拍跟日本战。日本这八年就拍出无数个各种神各种神剧出来啊。然 后， 但是你光。这战争剧没有意思嘛、嗯，所以就拍着各种各样的、嗯、呃剧，有一个很有名的剧就是五台山的一群尼姑组织个抗日武装，<笑>他们也爱国、嗯，然后每个这尼姑都身怀绝技、嗯，然后佛法无边，嗯、<笑>对、啊，然后就是这尼姑都是年轻的女生嘛、嗯嗯，所以颜值很高，所以拍电视剧、嗯、大家可看性了，嗯、就是开始历史开始各种各样编剧，嗯、这种这种剧这十几年下来。嗯这个对中国年轻人对这个日本人的这种历史认识已经凝固了、嗯，所以这两年呢，习近平他因为要和日本搞好关系，在这个历史历史剧就是、这个、发在日本强硬发言少了嘛，其实国内不满也很多、嗯，他现在开始又修正了，嗯、所以又开始强硬了。嗯、好，我们稍后
0: 悔了。